0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nut. Você sabe se o rol do artigo 240 do Código de Processo Penal é exemplificativo ou exaustivo? Militares podem realizar a busca e a apreensão? E quanto à busca sem mandado? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Nute. Professor Nute, o rol do artigo 240 do Código de Processo Penal, autorizando a busca e a apreensão, é
1: exemplificativo ou ele é exaustivo? O tema da busca e apreensão é bastante extenso, por isso eu preferi fazer em duas partes. E essa sua pergunta já nos mostra isso. Esse rol do artigo 240 do Código de Processo Penal, que autoriza a busca e apreensão, ele é exemplificativo, não é um rol exaustivo. E isso porque a lei processual penal admite essa elasticidade. É o que a gente vê no artigo 3º né, do Código, que fala claramente né, que a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva, aplicação analógica e o suplemento dos princípios gerais de direito. Então, esse rol é exemplificativo, até porque, como vocês mesmos puderam, analisar na nossa primeira parte, o parágrafo primeiro, ele termina ali no, não é, com uma coisa muito aberta, né? Colher qualquer elemento de convicção. Então, uma busca domiciliar é bastante ampla, o que se pode demonstrar, portanto, que o rol não é taxativo.
0: E professor, como deve ser expedido o mandado judicial? Genérico ou específico?
1: Esse é um problema muito interessante, importante, polêmico, complicadíssimo, eu diria. Porque se formos à lei, o mandado tem que ser específico. É o artigo 243 que vai dizer que o mandado de busca precisa indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência, o nome do proprietário ou morador, E, no caso de busca pessoal, lembrem-se, busca pessoal pode ser feita sem mandado quando houver fundada suspeita. Mas você pode pedir um mandado de busca pessoal para o juiz. Por exemplo, é um exemplo que eu dou até nos meus livros, você precisa descobrir o autor de um homicídio que foi identificado pela testemunha por uma tatuagem. Mas essa tatuagem fica escondida pela roupa. Então, havendo indícios suficientes, é possível um mandado de busca para a pessoa ser revistada mais intimamente e verificada aquela tatuagem. Então, vejam, além de se indicar claramente a casa, ou no caso da busca pessoal, a pessoa e os sinais que a identifiquem, precisa motivar e indicar a finalidade daquela diligência. Pois bem, nós sabemos que isto aqui é um dispositivo da década de 40, quando as pessoas tinham outra vida. Né? Eu diria que nos anos 40 não tínhamos mais nem sombra não é? do número de favelas, barracos, pessoas dormindo embaixo de ponte, numa barraquinha, num cantinho da cidade, quer dizer, não tínhamos isso. Então era muito mais simples que o legislador falasse, olha, vamos indicar exatamente a casa, né, rua tal, número tal. Agora, como que a gente faz hoje? A invasão numa comunidade, às vezes com milhares de barracos, um em cima do outro, não tem numeração, eu, como juiz do tribunal do júri, Lembro-me que os oficiais de justiça reclamavam muito de não encontrar o endereço dado pelo acusado, que às vezes morava numa favela. Não é? E às vezes eles se socorriam do carteiro, porque o carteiro conhecia todo mundo, o carteiro era a pessoa que encontrava o destinatário. Nem a polícia às vezes encontrava, mas o carteiro encontrava. Então, para fazer uma citação, uma intimação, era uma dificuldade... Às vezes a, a, a favela tinha ruas internas, coisas impressionantes, assim. Me lembro de um caso de o indivíduo ter um boteco aqui na frente, né? E abrindo uma porta nos fundos do boteco, saía para uma rua onde havia várias casas. Então, veja, como é que nós vamos localizar aquela rua que nem nome tinha, que era uma rua interna? Complicadíssimo. Como que o juiz vai pedir um mandado de busca específico de um lugar onde não tem endereço? Então, meus amigos, isso daí é uma coisa que o legislador já tinha que ter feito uma revisão do Código de Processo Penal há muito tempo, para colocar na lei elementos mais claros de como fazer um mandado de busca numa situação como essa. Porque se nós temos hoje a lei, a lei diz claramente o mandado é específico, mas eu... Sei, tenho conhecimento, que muitos juízes expedem mandados genéricos, né, invadir a favela tal. Então, isso já foi até coibido uma vez pelo Supremo Tribunal Federal. Acontece que é o dia a dia das pessoas, não só o dia a dia dos agentes de segurança pública que precisam atuar, e vamos pensar numa atuação contra o crime, não contra a pessoa de bem, mas também nós temos que pensar nas pessoas de bem, Pobres que residem em comunidades não podem ter sua casa violada não é? sem mandado. Então, meus amigos, eu pessoalmente acho que isso é uma, um conflito muito grave entre a realidade e o ideal que está na lei. É preciso que o legislador faça uma intervenção demonstrando quando e como mandados genéricos podem ser expedidos, dando- diretrizes, porque senão nós estamos hoje, como sempre estivemos, na mão do acaso. Há magistrados que só expedem mandados específicos, há os que expedem mandados genéricos, há tribunais que vedam os genéricos, há tribunais que autorizam, enfim, esse é um problema que eu acho que está na mão do legislador se não resolver ao menos dar maiores dados para que os juízes possam deliberar sobre isso.
0: E, professor, o artigo 241 do Código de Processo Penal autoriza a busca sem mandado se estiver presente a autoridade policial ou juiz está em vigor?
1: O artigo 241, que fala de uma busca sem mandado, se estiver presente a autoridade policial ou o juiz, na verdade, perdeu a validade. De pronto, posso dizer, no tocante à autoridade policial desde 1988, quando ficou muito claro na Constituição que só se invade um domicílio comandado judicial. Ou naquelas hipóteses, né, de socorro, flagrante delito, enfim, catástrofes e tal. Mas. Fora disso, mandado judicial. Entretanto, se o juiz estiver presente, evidentemente que não precisaria do mandado judicial. Não é verdade? O juiz está lá. Então, não precisa da ordem do próprio juiz. Mas eu diria a vocês que, em breve, também isso não vai mais ser possível. Primeiro que os juízes não fazem isso como regra. Em segundo lugar, nós temos agora a ideia e a figura do juiz das garantias, que uma vez destravado no Supremo Tribunal Federal, acredito que acontecerá um dia, nós teremos um juiz que expedirá esse mandado, mas não poderá assumir nenhum tipo de investigação pessoalmente. Então, a presença do magistrado será indevida numa busca. Por isso, nós podemos dizer que o artigo 241 hoje já não permite a autoridade policial. Amanhã já também não permitirá a autoridade judicial. É preciso que se espessa mandado e cumprido por agentes de segurança pública.
0: E como se deve realizar a busca domiciliar de dia e de noite?
1: Existem regras né, para a busca domiciliar ser feita de dia ou de noite o artigo 254 do Código de Processo Penal, ele diz que, durante o dia, se o morador consentir, nem precisaria haver o mandado. Antigamente, como eu disse, falava-se em luz solar. Era o que se dizia para o durante o dia. Hoje, com a nova lei de abuso de autoridade, é interessante a gente observar o prazo que ali foi colocado. Como o período noturno, cujo domicílio fica inviolável, que é das 21 horas às 5 da manhã. Então, fora daí, à noite, com o mandado também não se entra. Mas, logicamente, pode-se entrar se o morador permitir. Então, isso é muito importante, porque qualquer pessoa pode admitir qualquer outra pessoa na sua casa a hora que quiser. Então, é uma liberdade, quer dizer... A inviolabilidade é uma garantia, mas a sua casa é sua, então você recebe quem quiser. Então, pode-se autorizar a entrada do policial durante a noite e pode-se vedar, depende do morador. Se ele vedar a entrada durante a noite, a polícia deve aguardar, então, passar das 5 da manhã, para ingressar no local, mesmo com força, e com testemunhas lavrando-se o auto completo, né, um termo completo do que aconteceu.
0: Professor, pode haver busca e apreensão executada por policiais
1: militares? Essa é outra questão interessante, porque se a gente pensar como regra, a polícia militar não é polícia de investigação, é polícia ostensiva, polícia de proteção. E a polícia civil, que não é polícia de proteção nem é ostensiva, é de investigação. Então, o braço chamado polícia judiciária, quer dizer, o braço dos agentes de segurança a produzir prova seria a polícia civil. Então, como regra, polícia civil cumpre mandado de busca e apreensão. Mas nada impede, meus caros, que nos tempos de hoje não é, nós possamos ter o cumprimento de um mandado de busca e apreensão pela polícia militar, eu diria em casos excepcionais, quando não há, não há número efetivo de policiais civis, quando é um local muito perigoso e é preciso uma proteção mais ostensiva. Então, eu acho que nada impede. Isso não é uma regra que se firme, mas uma exceção que se admite, não é verdade? Eu acho até que, em casos excepcionais, pode até a Guarda Municipal cumprir o um mandado judicial de busca tudo a depender do caso concreto. Mas, como regra, nós devemos entender que cabe à polícia investigatória, que é a civil, no campo federal, a polícia federal, para cumprir as ordens judiciais de busca.
0: E, professor, se o um morador não permitir a entrada durante o dia com mandado judicial, pode ser processado por desobediência? E se houver flagrante?
1: Bom, caso o morador não permita a entrada durante o dia com o mandado judicial, pode ser processado, sem dúvida, não é? Pode haver flagrante, inclusive, ou de desobediência, ou de favorecimento pessoal, se ele está escondendo alguém lá dentro, ou favorecimento real, se está escondendo alguma coisa, produto de crime, não sei. Depende do caso, mas pode, sem dúvida que pode. Agora. Durante a noite, se ele impedir, é o exercício regular de um direito. Então, não poderia, evidentemente, ser preso por nada quando amanhecer o dia. Se o morador estiver ausente, então fica autorizado por lei durante o dia fazer o arrombamento da porta ou usar outra violência necessária, sempre, de preferência com testemunhas, lavrando um termo a respeito, chamando um vizinho para que possa acompanhar não é? aquela diligência, atestando, então, a sua idoneidade, a sua lisura. É muito importante isso, porque, afinal de contas, é um asilo inviolável. Então, todas as cautelas que a, a polícia precisar tomar, melhor. Melhor para garantia da própria lisura da prova, da imparcialidade com que se agiu naquele campo, e para que a prova, evidentemente, não seja amanhã considerada ilícita.
0: E professor, e se durante a busca for encontrado algo não especificado no mandado?
1: Essa é outra questão que não é muito fácil de se resolver. Né? Se o mandado for expedido nos temos específicos da lei, que é a ideia de mencionar o mais precisamente possível, a casa onde vai ser feita a diligência, o motivo e a finalidade. Então, óbvio que você vai até mesmo indicar o que está sendo procurado. E se você vai apreender um armamento e encontra fotos de crianças nuas, então, constitutivo de outro crime, o que se faz? Olha, nada impede, a meu ver, uma situação de meio-termo. Há os que dizem: ah, se foi aprender armamento, encontrou as fotos, não pode aprender as fotos, senão é prova ilícita. E há os que dizem: não, entrou na casa para pegar armamento, tá válido para pegar qualquer coisa criminosa. Eu acho que é muito mais simples que isso. Você tem um mandado específico para buscar um armamento proibido aprender material de computação, é esse o seu objetivo, de repente encontrar umas fotografias constitutivas de crime previstos no estatuto da criança, muito que bem, hoje a comunicação com o magistrado é muito fácil, simples, tecnologicamente falando, conecte-se ao juiz que expediu o mandado, explique a situação, tem testemunhas que estão vendo aquelas fotos, complementa-se o mandado, e aquelas fotos serão apreendidas para apuração de outro crime. Não vejo nenhum problema nisso. Juiz, meus amigos, não falta mais, pelo menos na lei, 24 horas por dia, para que a polícia possa trabalhar com mandados de busca e, lembrem-se, mandados de prisão temporária. Então, eu acredito que isso possa ser resolvido de uma maneira mais simples. Porém, havendo flagrante... Eu acredito, nesse caso, a minha visão pelo menos, que abriu-se a porta para uma investigação de tudo que se encontrar ali dentro. Então, se tem um flagrante ali num, num, num local em que tem 3 quilos de cocaína, vamos fazer uma busca geral ali, é um local de um crime. Aí encontrou-se fotos de pedofilia, apreende-se também, é flagrante. Não tem mandado judicial de complementação de nada. Você está autorizado a vasculhar o ambiente. Então essa, pelo menos, é a minha visão em né? flagrante. Agora, havendo mandado, complementa-se o mandado. Bom
0: professor, agora a última pergunta: é preciso respeitar as pessoas onde a casa está sendo revistada?
1: O respeito às pessoas onde se faz uma busca, é fundamental. Isso daí não precisa estar escrito nem na lei. Isso daí decorre do Estado democrático de direito, decorre do máximo das garantias, que é a dignidade da pessoa humana. Então, embora o artigo 248 fale que na casa habitada a busca será feita de modo a não molestar os moradores mais do que o necessário, eu acho que é o óbvio, né? Não precisaria nem estar escrito isso em lei. Quer dizer, a polícia tem que ter civilidade. Entrar, procurar o que tem, respeitar quem está ali dentro, não apreender coisas que não interessam. Por exemplo, tá procurando o computador do suspeito, não vai levar o tablet do garoto, a não ser que você perceba alguma coisa diferente. Aí é o que eu digo: busque a complementação do mandado não vejo também como você entrar numa casa para apreender o computador do suspeito e levar todos os computadores existentes, todos os tablets, todos os smartphones, todos pô, então o mandado não é específico, não é? é genérico e outra e inclui bens de propriedade de outras pessoas. então eu acho que tem que ter o máximo respeito e a máxima cautela. havendo a prova será lícita e honesta e idônea. Muito melhor que a polícia haja dessa forma.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E no próximo programa, o professor Nuti tratará de questões polêmicas sobre estelionato. E não se esqueça, toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nuti. Até mais.